0: Вас приветствует Радио Президентская Академия
1: А с новостями нас познакомят Панов Борис и Кирик Ангелина 15
2: ноября состоялось торжественное событие, в котором ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау был награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Российской Федерации в Екатерининском зале Московского Кремля. Владимир Мау награжден орденом за разработку государственной социально-экономической политики и многолетнюю плодотворную научную деятельность.
3: Молодые парламентарии Санкт-Петербурга встретятся с политическими лидерами. 20 ноября начался двухдневный Санкт-Петербургский форум молодежного парламентаризма. Уникальное событие происходит впервые, у форума нет аналогов в северной столице. На образовательной площадке собрались молодые активисты, работающие в сфере общественно-политической жизни города. В рамках мероприятия проходит серия мастер-классов по подготовке молодежи к самостоятельной общественно-политической жизни. Основная задача форума – обучение навыкам для развития собственной активности в сфере реализации общественно значимых инициатив. Молодые политические и общественные деятели, представители парламентских партий, общественных организаций и движений, органы власти и просто неравнодушная молодежь встретились на площадке форума, чтобы передать свой опыт и научиться составлять грамотные стратегии общественно-политической жизни.
2: Центр довузовской подготовки и работы с абитуриентами «Зиуранхикс» запустили пилотный проект под названием «Академия перспектив», целью которого является интерактивные выездные занятия в формате различных тренингов, деловых игр и мастер-классов, которые помогут определиться поступающим с будущей профессией. Или же открыть для себя новые специальности, в которых абитуриенты хотели бы развиваться. Первый выезд состоялся 12 ноября в детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек», по окончанию которого множество участников выезда смогли сформировать свои окончательные цели, а также выразили желание стать студентами президентской академии.
3: Избран новый студенческий президент Зиоран Хикс. 16 ноября 2017 года в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прошли выборы студенческого президента. После успешно пройденной предвыборной кампании Евгении Дерконосовой и Петра Малышева победу в выборах одержала Евгения, делегат в студенческий совет Санкт-Петербурга с 2016 года. Мы поздравляем Евгению с уверенной победой и желаем ей дальнейших успехов.
2: 13 ноября состоялась экскурсия в законодательное собрание Санкт-Петербурга вместе со студенческим клубом «Полис». Во время экскурсии студенты узнали множество интересных фактов, истории про Маринский дворец и про его архитектурные особенности. Также посетили различные залы, одним из которых был зал переговоров, а это является одним из любимых мест президента России – Владимира Путина. Помимо важной информации, слушателям удалось встретиться с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасией Рюриковной мельниковой
1: Большое спасибо Ангелине Борису за интересную информацию. А сейчас мы послушаем актуальное интервью с председателем студенческого совета, которое подготовили Ларичева Полина и Большагина Екатерина.
0: Вы слушаете радио Президентской академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.
4: Состоять в студсовете? Способ словить хайп или ответственность? В этом сегодня мы и разберемся. Всем известно, что недавно на нашем факультете прошли выборы в студсовет. И по этому поводу мы зададим несколько вопросов его председателю Ире Акимовой.
5: Начнем с такого
6: водного вопроса. Тебе, наверное, не раз его задавали, но все же, почему ты решила пойти в студсовет? Потому что в школе еще я занялась активной общественной деятельностью и всегда мечтала продолжить этот путь. И когда, придя на первый курс, я узнала то, что здесь тоже есть тут совет Очень загорелась э, тем, чтобы что-то делать на факультете, быть полезной, э, быть активисткой так же, как когда-то. Вот. И меня очень привлекало то, что ребята участвуют в организации э, деятельности в институте, на факультете. Э, мне хотелось получить новый опыт, новые знания, познакомиться с активистами и занять себя, потому что Просто учеба мне, на самом деле, не очень э, интересно, без каких-то оснований в институте. А, ну, тогда давай перейдем к нашей теме по
4: поводу недавних выборов. У твоей коллеги Марии Бойко, которая, кстати, долгое время являлась представителем соцсовета, очень популярна среди студентов нашего вуза Инстаграм. И недавно она выложила нашумевший пост, где весьма критично отозвалась от предвыборной кампании кандидатов, которые хотят попасть в соцсовет ради тусовки и не понимают ответственность, которую они взбаливают на свои плечи. Ну, ты наверняка поняла, о каком э, мы посте говорим. Да, я поняла. Можешь, как председатель стуссовета и председателя данной тусовки, прокомментировать это ее высказывание? Ну, мы хотим услышать твое личное мнение по этому поводу.
6: На самом деле, этот вопрос «тусовка вы или рабочая команда» — это один из самых главных, который сдают нам первоши, который сдаем мы им в первую очередь. Но лично мое мнение, то что совет э, — это не тусовка. И сейчас я к этому пришла вот на втором-третьем курсе, потому что, честно говоря, на первом курсе мне тоже казалось, что это какая-то такая группа людей, которые постоянно в каком-то движе постоянно крутятся, им это заходит. Э, и мне тоже хотелось туда попасть, но э, попав туда, я поняла, что это огромный груз ответственности, огромное, э, огромное время ты тратишь на это все, и, как правило, взамен ты получаешь э, благодарность и просто сильные эмоции, счастливые лица студентов. Это на самом деле важно, ценно и очень приятно. Но я... Хочу донести до первокурсников, что совет — это далеко не тусовка. Это вообще не тусовка. Здесь, правда, уходит очень много нервов э, твоего личного времени. И нынешние первокурсники, у них складывается такое впечатление, когда они нас видят вот, группу из э, 10-12 человек, что да, мы все друзья, мы все такие атмосферные, у нас есть свои внутренние шутки. Э, но... За этим всем стоит огромный труд, правда, и в первую очередь это работа на благо факультета, на благо студентов.
5: Спасибо, что поделилась своей точкой зрения. Перейдем к следующему вопросу. Когда ты шла в совет, была ли у тебя цель, ну так скажем, внести свою лепту в развитие студсовета?
6: Mm, спасибо за вопрос. Конечно, загоревшись как-то однажды, я очень хотела внести свои новые идеи, свое видение того, как студенты должны здесь, помимо учебы, развиваться. Не знаю, насколько правильно оценивать свой вклад. Но мне кажется У меня получилось то, что я хотела Но у меня еще очень много Нереализованных каких-то идей планов, и я очень верю в то, что С новой командой, с новым созывом Мы все это реализуем И даже круче, больше Качественнее, чем это было тогда-то И, кстати,
4: что касаемо Новой команды, и как ты считаешь По итогам предвыборной кампании новых кандидатов Смогут ли они добиться Значительного прогресса в работе Судсовета?
6: Да, я правда в это верю, потому что очень интересная тенденция с каждым годом а, после выборов. А, Наш что совет становится все более мужским. Вот я считаю, что это а, своего рода тоже достаточно забавное явление. И нужно отметить то, что в этом году у нас целых 10 студентов направления рекламы и связи с общественностью в созыве. Считаю, что это хорошо, потому что, как вы знаете, специалисты данного направления отличаются креативностью и идейностью, вот, и я верю в то, что этот созыв будет продуктивным, потому что у первошей очень горят глаза, у нас тоже э, до сих пор, у нас есть что э, реализовывать, есть что еще воплощать в жизнь, вот, и верю в их эффективность, потому что они, правда, э, достойны из тех, которые баллотировались в соцсовет.
5: Хорошо, мы тебя поняли. Тогда в заключении мы хотели бы узнать, есть ли у тебя планы на будущее, как у председателя, повлиять на то, чтобы деятельность членов соцсовета была более эффективной?
6: Конечно, есть такие планы. Я вам больше скажу, наверное, у каждого председателя стоит первая и самая важная задача — сформировать команду так, новых членов совета, чтобы их работа была налажена уже с первых дней, это сложно, но это возможно, и это, правда, пока для меня самая главная задача, к которой я верно подхожу, в которой подходит вся моя команда. Вот, и мы начали уже нашу работу, скоро вы ее ощутите и почувствуете. Вот, и я верю, что мы проявим себя как ответственная команда, которая подарит вам новые чувства и делает вашу жизнь намного ярче,
1: Спасибо, что ответила на все наши вопросы. Нам очень важно твое мнение. Наверное, каждому из нас интересно было узнать своего преподавателя с другой стороны. Приоткрыть завесу тайны и хоть немного узнать об их личной жизни нам помогут Косян Александра и Гаванюк Лидия. Вы когда-нибудь
2: задумывались о том, как живут наши преподаватели вне вуза? Как проводят свой досуг? Чем интересуются и что скрывают? заинтриговали? Тогда эта рубрика точно для вас. Поддержим вас в неведении еще пару минут и дадим возможность угадать самим нашего первого гостя.
6: Когда увидел преподавателя, мне вообще он физически, ну, как человек понравился, сразу девушка симпатична. А во-вторых, очень хороший преподаватель с точки зрения то, что вот он подает так, как нам понятно. Вот. И то, что она рассказывает, в принципе, в принципе, это то, на чем и основывается понятие журналистики в дальнейшем. Мне это
3: близко.
5: Мне тоже нравится, как она преподает, потому что ну, у нее очень много знаний из разных областей экономики, политологии или журналистики. И такой, в моем понимании, настоящий журналист. То есть он обладает знаниями во всех областях и может обо всем абсолютно поговорить, и этим она интересна.
7: Педагог заслуживает уважения, да, и очень приятно даже ходить на ее пары. Наверное, из-за того, что она молодой специалист и очень многое дает нам по практике, заставляет нам много писать. И я очень рада, что появился наконец-то такой человек, который проявил такую инициативу в плане обучения журналистики. И эта инициатива, как бы это желание передалось мне. Еще не догадались, о ком идет речь? Тогда профессор
8: кафедры социальных технологий Ким Максим Николаевич подробнее расскажет вам о нашем первом госте.
0: Ольга Викторовна Дегтярева очень перспективный преподаватель, которая к нам пришла в этом году, э, окончив э, успешно э, факультет журналистики СПБГУ и защитив там кандидатскую диссертацию по политическим наукам. Но, насколько я знаю, что Ольга Викторовна не только э, такой активный э, научный Исследователь, но и педагог, который с любовью, насколько я понимаю, занимается со всеми студентами И, так сказать, вкладывает всю свою душу И не только душу, но и профессиональные знания Почему? Потому что у нее, помимо всего прочего, есть определенный журналистский опыт И вот этот опыт, я думаю, что она успешно будет передавать всем студентам нашего направления Журналистика
8: Ольга Викторовна Дегтярева – молодой преподаватель. В апреле защитила кандидатскую на соискание степени кандидата политических наук. На сегодняшний день она является преподавателем нескольких дисциплин на факультете социальных технологий. Именно она открывает нашу рубрику «Публично о личном» и отвечает на несколько вопросов для Радио Президентской Академии. Ольга Викторовна, если бы вы могли описать себя одним словом, то каким?
5: Ответственность.
8: Какие полезные привычки присутствуют в вашей жизни? Как вы посоветуете самообразовываться студентам вне
5: вуза? Ну, читать книги. Настоящие книги, хорошие, качественные. Художественную литературу, профессиональную литературу. Я очень люблю такие э, автобиографические. Там про Фриду Кала, например, как я говорила, Водоласкин лавр. Ну, вот такие, чтобы затрагивали э, психоделически. Да? Что-то вот такое серьезное, ну... Интервью там с какими-то интересными персонами, да. Ну, то, что мотивирует. Вот такого мотивационного характера. Для каждого свое. Посещать театры, выставки. Ну, это так слишком правильно все звучит. А, ну, быть как-то в теме определенных процессов.
8: А может быть, какие-то мероприятия, форумы посещать бы посоветовали? Помогает ли это
5: расширять кругозор? Ну, мне помогала. Вот медиа культура в Эрмитаже был или диалог культур, что-то mm -hmm. вот наподобие. Mm -hmm. а, ну, конференции, ну, это опять-таки на любителя, да, если вы занимаетесь исследовательском, вам это интересно. Мне интересно, поэтому мне и приходится mm -hmm. посещать, и интересно. А тем, кому, например, интересна мода, тогда там какие-то профессиональные именно мастер-классы, да, вот нужно... Mm -hmm участвовать и по профессии набираться набираться читать побольше uh -huh. то есть по сути как говорят да нужно выбрать образ или профессионала какого-то либо проект какой-то и вот ориентироваться на него то есть если кто-то когда-то что-то чего-то достиг то есть соответственно и вы этого можете достичь Но из полезных привычек пить водичку с лимоном кто из знаменитых личностей
8: является для вас примером для
5: подражания есть ли такая личность ну, раньше я могла бы много сказать там вариантов, да, сейчас вот спустя какое-то время, может, время, <с> я бы сказала ближе, конечно, своего окружения. Для кого-то это может быть отец, для кого-то мама, ну, мама-папа там, соответственно, мать-отец. Ну, вот больше так. Для меня, наверное, это, ну, вот мои родственники, да. Вы рассказывали, что у вас есть
2: муж и маленький сын, а как получается у вас совмещать работу и семейную жизнь?
5: Свекровь помогает, да, ну родственники помогают, да-да, совмещаем. Где вы работали после вуза и почему именно ранг? Я работала в сфере бизнеса очень долго. А, Связана была с промышленным B2B-продажей. А, я была представителем в Петербурге международной компании AMC Group. Это далеко от журналистики, да, но а, меня всегда привлекала исследовательская часть. Поэтому параллельно с этой работой, командировками и там всякими вот этими серьезными вещами я занималась аспирантурой и исследованием, потому что ну, я занималась проблематикой. Вот Украина как восточноевропейский сегмент, тугерит нестабильности, вот это для меня важно. То есть это личный интерес уже, и он вылился в то, чтобы защитить диссертацию уже на эту тему, потому что просто так голословно нельзя говорить на эту тему. Вот, соответственно. Научный руководитель меня поверил, как-то мне интересно было общаться с аудиторией, тем более опыт был большой с разного рода аудиториями. И бизнес-тренинги, и простые аудитории, ну как бы студенческие, но они не простые, они очень важны. То есть поэтому, соответственно, я искала место, где вот преподавать. Мне предложили, и вот возникла вакансии здесь, соответственно, я пошла. Так как мы с Максимом Николаевичем, он был оппонентом на моей диссертационной работе, соответственно, мы продолжили сотрудничество. То вы говорили, что всегда мечтали преподавать. Да. Совпадает ли ваше ожидание с реальностью? Пока да, да, мне очень интересно. Я понимаю, что... Но это когда человек любит что-то, да, я получаю обратную связь. Это как в театре, когда ты играешь, например, ты чувствуешь зрителя, если ему нравится. Ну, как бы, нравится не нравится, тут другой момент, а именно обратная связь. Мне повезло со студентами пока. Могу так сказать, да. Безумно интересная не только как преподаватель,
8: но и как личность Ольга Викторовна Дегтярева сегодня была в гостях у нашего радио. Ну, а мы, в свою очередь, предлагаем взять на вооружение несколько ее советов о саморазвитии и самосовершенствовании. До новых встреч!
1: О заключении нашего выпуска Савостина Мария и Фролова Станислава расскажут нам, где можно культурно провести время на выходных. На петербургской
7: сцене продолжаются показы грандиозной постановки мирового масштаба, объединившей лучшие творческие силы страны. 23 ноября – театр «Ленинградский дом молодежи». Новая сцена представит грандиозную музыкальную постановку мюзикл «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. «Мюзикл» продемонстрирует зрителю лабиринты человеческих страстей и раскроет потаенные смыслы выдающегося романа. История настоящей, верной, вечной любви раскроется с помощью 3D-эффектов, декораций, иллюзий, позволяющих зрителю полноценно погрузиться в спектакль необыкновенного по звучанию музыкального материала и завораживающей актерской игры. Театр «Ленинградский дом молодежи» — новая сцена окунет вас в уникальную магическую атмосферу, с 23 ноября по 22 декабря.
9: С 25 по 28 ноября студентам предоставится возможность принять участие в мероприятии под названием пр кит которое будет проходить в Государственном институте кино и телевидения. В течение четырех дней студенты будут развиваться и набираться опыта в сфере пиар, рекламы и журналистики. В завершение они смогут посетить лучшие телеканалы и агентства нашего города. Для студентов будут выступать представители данных профессий, которые будут отвечать на актуальные вопросы, проводить разведки, различные тренинги, мастер-классы и обсуждения.
7: Музей современного искусства Эр-Арта представляет выставку «Ламборгини. Легенда дизайна», такую же роскошную, мощную, как суперкары «Ламборгини». Впервые в России в музейном пространстве выставлены редкие коллекционные модели «Ламборгини». Автомобили стоимостью в миллионы евро стали прекрасной иллюстрацией к рассказу о прославленном итальянском бренде – Фирменный дизайн «Ламборгини» может по праву считаться выдающимся наследием итальянского современного искусства. На выставке в музее эр представлено несколько суперкаров – и раритетных, и современных. Помимо главных героев выставки, кураторы проекта представили в музее эр полет дизайнерской мысли «Марчелло Гонзини» и историю основателя бренда «Ферруччо Ламборгини». Посетителей ждет множество фотографий, эскизы, дизайн-проекты, винтажные рекламные плакаты и картины. Выставка Lamborghini Легенда дизайна» пройдет до 17 декабря включительно.
9: Студенческий клуб Полис приглашает студентов принять участие в круглом столе под названием «1917 наследие революции». Это мероприятие посвящено одному из известных и крупнейших политических событий 20 века. Во время круглого стола студенты будут участвовать в обсуждении, высказывать свое мнение, а также отвечать на такие вопросы, как цели и итоги революции, значение событий для истории России и мира. Это и многое другое вы можете узнать, приняв участие в мероприятии, которое будет проходить 25 ноября в Доме молодежи Квадрат ровно в 14.00. 25
7: и 26 ноября в лофт проект Этажи пройдет фестиваль уличной культуры Fresh Deep. На фестивале вас ждет Marketplace по-настоящему хорошим ассортиментом. В Fresh Deep примут участие магазины винтажной одежды, магазины граффити-атрибутики, а также ребята с винилом и кассетами. В программе запланированы мастер-класс от школы профессионального диджейнга DJ Place, от школы электронной музыки и диджейнга Хью. Также пройдет мастер-класс от магазина 3 d граффити Shop. Два дня фестиваля. Диджей Паша Бронкс будет играть в сет-кафе худ Будут баловать вкусной вегетарианской едой. Окунитесь в атмосферу улиц.
1: На этой прекрасной ноте наш специальный выпуск подошел к концу. Слушайте радио Президентской Академии и всегда оставайтесь в курсе всех событий.
0: Вы слушаете радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.